0: Der Holzbau-Podcast, die siebte Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Was machen wir eigentlich mit dem Holzbau-Podcast? Ich möchte Produkte, Lösungen, Technologien beleuchten. Ich möchte Projekte beleuchten mit den spannenden Persönlichkeiten, die wir hier zu Gast haben. Und ich möchte spannende Firmen beleuchten. Und so eine haben wir heute bei uns, wir, schauen die Firma Holzprojekt GmbH an. Die Firma Holzprojekt GmbH, Pius Renkli ist bei uns zu Gast, einer der äh, Partner oder äh, Gründungsmitglieder. Pius, herzlich willkommen im Holzbau-Podcast.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung.
0: Pius, die Firma Holzprojekt ähm, ist mir aufgefallen. Von außen habe ich das Gefühl, ihr habt euch gegründet und seid extrem schnell gewachsen. gewachsen. Täuscht der Eindruck?
1: Ja, also wenn man weiß dass wir Wachstum nie, in der, nie als Ziel hatten... Dann muss ich dir recht geben, sind wir vermutlich schon doch relativ schnell gewachsen. Das ist so. Aber äh, wir sind jetzt auch schon bald acht Jahre, also die startup phase haben wir definitiv verlassen und sind heute 22 Personen.
0: Okay, beginnen wir mal bei dir als Person. Wie ist dein Werdegang? Wie bist du überhaupt äh, dazu gekommen, dann selber eine Firma zu
1: gründen? Also wie du auch, ich habe jetzt immer mal gelernt, ich habe von 1998 bis 2001 in einem kleineren Unternehmen Zimmermann gelernt, habe dann zwei, drei Jahre äh, auf dem Beruf gearbeitet, bevor ich äh, mich für ein Vollzeit-BM-Studium oder BM-Schule entschieden habe in Luzern. Habe das gemacht und äh, ging eigentlich dahin mit der Absicht, ja, ich mache nachher den Holzbautechniker in Biel. Und ein BM-Kollege hat mich dann motiviert, ja, wenn du sowieso nach Biel äh, gehst, dann ziehen wir zusammen in eine Wege. Ich äh, werde holzbauer studieren und ich bin da mitgegangen und äh, habe mich auch für das studium angemeldet. Das war von 2005 bis 2009 und habe ein Jahr Praktikum bei der Firma Denneria Schachbund in Sion gemacht. Also ich bin dann wirklich nochmal in die ausführende Unternehmung gegangen, Werkplanung gemacht, Maschinenansteuerung und wirklich die Seite des, des, äh, der Avour gesehen in diesem Unternehmen. Ich äh, ich habe das Studium beendet und habe einen Job gesucht. Ich habe damals in Bern gelebt mit meiner heutigen Frau und äh, sie hat auch noch studiert in Bern. und äh, Darum bin ich dort hängen geblieben, habe einen Job gesucht. Äh, das war in Bern, äh, Holzbauingenieure gab es nicht in der Stadt selber. Also bis, bis nach Thun hätte man wahrscheinlich reisen müssen und ich habe mich dann äh, bei einem Bauingenieurbüro beworben. habe den Job auch gekriegt und war dann nicht ganz vier Jahre als Bauingenieur tätig habe Massivbau Projektmanagement äh, ausführen können und habe da natürlich extrem spannende Projekte gesehen, weil sie auch viel größer waren als sie oder wir damals im Holzbau noch noch kannten. Und äh, sicher auch spannenden Einblick in den Massivbau und irgendeinmal ist äh, und so komme ich jetzt auch zur Geschichte von Holzprojekt irgendeinmal äh, mein Studienkollege Dennis Tommen auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, äh, ja, ich am überlegen auf jeden Fall habe er gekündigt und äh, suche dann einen neuen Job und ob, ob wir zusammen nicht beginnen möchten mit einer Firma. Und äh, ja, das war eine packende Idee. Wir haben dann am Küchentisch ausgebrütet, wie das sein könnte. Und sind... Ja, der, der Ausschlag war dann schlussendlich, ja, kommt besser, wir gründen heute die Firma als in drei Jahren, weil dann haben wir in drei Jahren vielleicht schon drei Projekte oder fünf und äh, haben doch schon etwas Erfahrung, weil insgesamt habe ich gefunden, ja, mit knapp vier Jahren bauschnür ist es noch nicht so wahnsinnig äh, viel. Und äh, Holzbau habe ich auch wenig gemacht. Also doch zwei, drei ganz schöne Projekte, aber natürlich nicht täglich. Aber eher schon. Und somit haben wir äh, gefunden, doch, starten wir am Küchentisch und nebenan, also äh, neben dem äh, Job, den wir noch hatten.
0: Ah, ihr seid, okay, das hat äh, zu Beginn war das parallel.
1: Das war ein halbes Jahr parallel, ja.
0: Okay. Aber schon auch mutig zu der Zeit. Oder wie, 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 wie schätzt du das ein jetzt äh, in der Vergangenheit?
1: <lacht> <lacht> ja. Zurückblickend? Mutig, ich weiß nicht. Ja, vielleicht schon auch. Weil ich glaube, so der mutigste Moment ist, äh, wenn man jemandem erzählt und das erste Mal die Visitenkarte hinstreckt, das ist unsere Firma. Mhm. Und so, jetzt habe ich es gesagt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> so, das ist so der Moment äh, der, ja nicht der Überwindung, aber eigentlich ein schöner Moment im Nachhinein. Okay. Und dann hat es da seinen Lauf genommen, weil du konntest ja, du hast einen Schritt gemacht, einfach so zurück wolltest du auch nicht. Und das eine hat das andere gegeben und äh, ich habe meinen Job gekündigt und wir haben ein Büro gesucht und äh, Jetzt kurz
0: eine Frage. Du hast gesagt, BM in Luzern. Was ist das? Berufsmatura? Ja, das oder? ist ah. die
1: technische Berufsmatura. Okay,
0: einfach das noch als Detail. Was macht ihr denn jetzt alles bei Holzprojekt?
1: Ja, primär mal Lösungen finden. Ich glaube, das ist wieso wie wir unsere Aufgabe auch verstehen. Und natürlich... Wenn du spezifischer wissen willst, wir sind ein reines Planungs- und äh, Holzbauingenieur oder Bauingenieurbüro in dem Sinn. Und äh, wir haben zwei Kernkompetenzen, das ist der Ingenieur Holzbau oder der Ingenieurwesen, Holzbauingenieurwesen, wie wir ihm sagen, und Brandschutz. Das sind so die zwei Kernkompetenzen. Im Brandschutz sind wir auch materialunabhängig unterwegs, da sind halt viel noch Untergeschoss Untergeschosse oder auch dann reine Massivbauten, die uns einfach interessieren, weil es herausfordernd ist für die Mitarbeitenden. Dann machen wir auch äh, wirklich äh, andere Gebäude, die vielleicht weniger Holz dran haben. Das sind die zwei Kernkompetenzen und dann gibt es sicher auch noch Subkompetenzen wie BIM. Also das ist etwas, das uns beschäftigt und das wir auch äh, können wollen. Dann äh, ab und zu eine Werkplanung oder auch mal ein Massivbau... Bodenplatte oder irgendetwas Einfaches. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir nutzen, weil wir halt Architekten und Architektinnen begleiten können und mal vielleicht in einer Projektierung, in einem Vortrag noch materialunabhängig beraten können und sie vielleicht auch auf ein Treppenhaus in Holzbauweise heranführen können. Äh, wenn es da nicht schon zwei, drei äh, Bauingenieure gibt und die Aufträge schon verteilt sind, ist es halt wie einfacher, Materialentscheide zusammenzutreffen.
0: Mir ist aufgefallen, dass ihr relativ bald, also du hast gesagt, ihr seid in Bern eigentlich gestartet, dass ihr relativ bald verschiedene Standorte hattet. Das, ist das so? Also ja, das, das
1: ist richtig, richtig ja. Also, das ist schon
0: auch spannend, also
1: ja, das, <lacht> herausfordernd gehe ich mal davon aus. Es ist herausfordernd, aber für uns natürlich der richtige Weg gewesen, weil äh, Dennis und ich waren beide in Bern, das, wir waren ja dann auch nur zwei Jahre zu zweit, die, wirklich die Gründungszeit die, oder die ersten eineinhalb Jahre und dann haben wir uns schon überlegt, jemanden einzustellen, weil sich das so ergeben hat. Aber wir haben in dieser Zeit auch mit, äh, mit meinen zwei weiteren Partnern, mit Andreas Stump und Franz Willemann, äh, Gespräche aufgenommen, weil sie waren am ähnlichen Punkt wie wir zwei Jahre zuvor und haben gesagt, hey, also wenn, dann machen wir das zusammen. Das, äh, das kommt sicher gut. Äh, ich glaube, das war speziell, weil doch einige... Ja, wenn man sie wirklich nach Rat gefragt hätten, vielleicht gesagt hätten, ja, lass das zu sein, zu viert, das ist doch keine. Da gibt es ja nur Pattsituationen und äh, zu viel, die mitkochen. Aber äh, das war absolut der richtige Entscheid. Das hat uns nicht verdoppelt in der Kapazität, sondern wirklich vervielfacht, vor allem im Wissen.
0: Und das war in dem Sinn dann auch die Bewegung, dass, dass es äh, das verschiedene Standorte benötigte, weil die Leute halt an verschiedenen Standorten
1: lebten, oder wie? Genau, das war wirklich der Start. Also Andi kommt aus dem Kanton Niedwald war da auch wohnhaft. Franz, äh, wie auch ich, aus der Region Sempachersee. Und Dennis eigentlich aus dem Baselbiet. Und äh, ja, in Bern gegründet, das erste Büro, die erste Mitarbeitende und sicher auch ein guter Standort, haben wir das Gefühl. Auch ein guter Standort hinblicklich Personal, ich glaube. Da ist Biel halt nahe und äh, das Einzugsgebiet gross. Aber äh, ja, gewohnt oder unsere Familien hatten wir etwas einen anderen Ort und da kam Standort Luzern relativ schnell dazu, weil der Arbeitsweg doch sehr groß war. Das hat aber die wirklich fast zwei Jahre in Kauf genommen, dass wir uns festigen konnten, weil für uns ist schon sehr wichtig. Wir sind jetzt an drei Standorten, also wir haben in Bern, Luzern und Basel unsere Büros, aber wir sind eine Firma. Also es ist auch für uns auch intern sehr wichtig, dass wir eine Firma sind und nicht drei Standorte haben.
0: Okay. Ja, ich denke, vor allem in der Kommunikation und so ist das schon ähm, Herausforderungen. Unterdessen ist man mit der, mit der äh, Online-Thematik viel besser bewandt als noch vor acht Jahren, denke ich mal. Also das ist sicher auch, äh, gerade zu Beginn ist es sicher auch herausfordernd, dass man da äh, genügend gut miteinander kommuniziert, oder?
1: Ja, das definitiv. Und Kommunikation ist auch heute noch das, das zentrale ah, so. Thema.
0: Jetzt, für mich macht das den Anschein vor acht Jahren. Ähm, wenn ich jetzt die Branche so anschaue, da hat es so die, die gestandenen Holzbauingenieurbüros gegeben. Ähm, und dann kommt hier da die Jungen. Wie wurde das aufgenommen von den, sage jetzt mal, von den Mitbewerbern oder von den eben gestandenen Büros, die, die da auf dem Markt äh, präsent
1: waren? Ja, es, es gibt. Einige, oder glaube ich auch, ja, vielleicht die Mehrzahl der Büros, der größten Büros, die sind ja ca. 20 und Jahre und älter. Und dann sind wir gekommen und ich glaube schon, auf uns hat niemand gewartet. Aber sie haben uns extrem gut aufgenommen. Also da war überhaupt kein Futterneid vorhanden. Im Gegenteil, äh, ich kann mich noch an die... Die Story erinnern ich war an einem Kurs an dem Tag, als wir den Handelsregistereintrag erhielten. Und genau, das war auch so ein Moment. Peter Macchiol war da und ich habe gesagt, ja, wir haben, was machst du? Ja, selber eine Firma gegründet, also heute den Eintrag erhalten. Und er äh, hat gesagt, ja super, toll, gratuliere. Das waren so <lacht> durchwegs die Reaktionen. Auch andere, wir wurden sogar eingeladen, hey, kommt doch mal vorbei, stellt euch vor. Also wirklich im Guten gemeint und... Wir wurden also sehr gut aufgenommen. Und ich glaube, es gibt zwei Sachen. Sie hatten sicher eine gewisse Erwartungshaltung an uns, nämlich, dass wir uns auch für die Entwicklung des Holzbaus einsetzen, dass wir ja, Holzbau machen, ohne vielleicht schon im zweiten Jahr die großen Reputationsschäden zu produzieren. Ich glaube, das ist einfach, sie wollten uns das mitgeben, dass wir uns engagieren, auch in den Regionen, das ist, äh, war sicher etwas, das äh, die, die Erwartung haltung vielleicht auch im Raum stand.
0: Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass es euch auch geholfen hat, dass, dass es die gab, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist auch spannend, wenn man in drei Regionen tätig ist, merkt man so die, die subkulturellen Unterschiede. Und in der Region Luzern, in Zentralschweiz, mussten wir wirklich kaum noch einem Architekten, einer Architektin erklären, was ein Holzbauingenieur macht. Also wir haben sehr stark von den Mitbewerbern profitiert, die ja den jungen Berufsstand zuerst äh, bekannt machen mussten. Und das ist spannend, wenn wir äh, Region Baselbiet gehen, in Nordwestschweiz, dann ist es schon weniger. Du hast da vielleicht auch eben noch vor 20 Jahren keine Büros gehabt, da ist es weniger verankert.
0: Das ist so, ich komme ja selber aus dem Baselbiet und da habe ich schon auch gemerkt, dass der Holzbau da ähm, ja noch nicht so weit ist wie in anderen Regionen in der Schweiz. Das hat zwar in den letzten Jahren enorm äh, äh, hat sich da enorm entwickelt. Wir machen einen kurzen Werbeblock. Magic Dream und Emotion Films, die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE Films, sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate, die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu. www.mdefilms.ch wie gesagt, neu produzieren sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Okay, jetzt grundsätzlich, was, ihr kommt für mich als sehr dynamisches, junges äh, Team rüber. Was macht ihr anders als andere?
1: Ja, was machen wir anders? Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie es andere Wirklich oder schlussendlich, wie es andere machen. Aber ich, ja, wir sind, aus einem, wir sind ein junges Unternehmen, hatten die Dynamik des Startups mitgenommen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir ja auch weiterhin festigen wollen, auch wenn wir aus dieser Phase raus sind. Müssten wir zugeben. Aber dass wir äh, die Mitarbeitenden als eine große Familie sehen, wo jeder seinen Platz hat und für uns jeder wichtig, jede wichtig ist, das ist sicher, glaube ich, ein Punkt, in den wir anders machen oder wo wir unterschieden und wir uns unterscheiden können
0: acht jahre von zwei leuten auf 20 leute hast du gesagt ähm, das ist also der wachtum habt ihr den von, von beginn weg so geplant habt ihr, habt ihr ein ziel gehabt in, in, in 20 jahren möchten wir äh, irgendwie so, so und so groß sein oder hat sich das einfach entwickelt?
1: Das hat sich wirklich entwickelt. Also im Gegenteil, wir haben eigentlich äh, doch eher Angst vor dem Wachstum, weil es ja ganz viele Konsequenzen hat. Und äh, nichtsdestotrotz wachsen wir ständig. Und äh, das ist aber auch eine Chance, es ist so, äh, es bringt natürlich viel mit sich, es, es ist nie ein gefestigtes äh, Konstrukt, äh, komm, bist du bei, bei acht, neun, zehn Personen, merkst du, okay, das mit dem Sekretariat, das funktioniert so nicht mehr, Da ziehst du nach, äh, unterdessen bist du wieder zwei, drei Personen mehr, merkst schon, okay, die Stellenprozenten reichen nicht mehr aus, also du bist immer im Fluss, das macht uns aber auch, das hält uns vielleicht auch jung und äh, von dort her ist es ganz gut und wir oder ja, ich äh, beschäftige mich dann schon auch mit der Frage, was ist dann die gute Größe? Und ich glaube auch, dass wir die noch nicht ganz erreicht haben. Weil äh, du möchtest ja eigentlich in einem Team, dass du das festigen kannst, zum einen, aber auch zum anderen, dass du äh, gute Arbeitsplätze, gute Bedingungen für eine fachliche und persönliche Weiterentwicklung von jedem Einzelnen bieten kannst. Ist es ja stelle ich mir viel die Frage nach der Zauberformel für, für das gute und richtig große Team. Und wenn wir denken, dass wir noch verschiedene Disziplinen abdecken, müssen wir vielleicht eine Sub-Kernkompetenz, also Kernkompetenz ist vielleicht zu viel, eine Subkompetenz, Massivbau, sicher nicht, an drei Standorten, das sind zwei, drei Experten bei uns, die, die da mal mitreden können. Das ist auch gut, wenn wir irgendwo mal anecken mit einem Baumeister, dass wir sagen, hey, nein, nein, geht im Fall so und geht. Aber das brauchen wir ja nicht an jedem Standort gleichermaßen. Aber ich glaube, dass, dass sich gute Teams entwickeln und dass du profitieren kannst und weiterkommst als junger Ingenieur, brauchst du doch den, den super starken Ingenieurin, Ingenieurin, da du abschauen kannst und etwas lernen kannst. Du musst da jemanden haben, der schon fast in der gleichen Position bist. Und dann ist es für jemanden, der sehr jung ist, super. Äh, ist dann auch kein Risiko, wenn mal zwei, drei Wochen Ferien anstehen. Das geht einfach weiter. Und da bist du schon bei drei, aber ein Dreier-Team, nein, du hast da mehrere Standorte und das geht so weiter und dann hast du noch den Brandschutz. Und da glaube ich schon, äh, ja, braucht es auch ein, eine gewisse Größe, dass du, dass du gut aufgestellt bist und, und äh, ja, es ist kein Klumpenrisiko, aber halt einfach das Risiko nicht, dass wenn jemand ausfällt, dass du das nicht sofort, sofort abdecken kannst.
0: Und die habt ihr noch nicht erreicht? Also da...
1: Das also, sagst du also. Ja, ich, das ist dein, ba dein Bauchgefühl. Jetzt habe ich mich nicht <lacht> abgestimmt in der Firma. Ja. Ich glaube, äh, ja, dass, das ist, äh, dass wir das noch nicht ganz erreicht haben. Aber ich glaube auch, dass es das, ja, die, die vollendete Lösung nicht gibt. Dann sind das, das ist vielleicht auch etwas deine Frage, was, uns, äh, was wir vielleicht anders machen. Ich glaube, wir schauen auch viele Sachen mit deiner jüngeren wille an. Also, Strukturen oder Hierarchien, ich muss sagen, Hierarchien gibt es bei uns. Gegen die haben wir uns immer etwas ausges dagegen ausgesprochen. Also, wenn du, sie du kommst aus dem Studium oder, oder in, in unserem Alter, dann hast du ja noch Jahrzehnte vor dir. Und es ist ja nicht die Idee, dass du dann all fünf Jahre irgendein bisschen befördert wirst und die, die Armlehnen werden dicker an deinem Bürostuhl. Das ist nicht unser Weg. Es ist eine äh, eine Planung zu machen, eine Karriereplanung. Die Karriere ist dann nicht die Leiter hinauf, sondern die Karriere ist, was mache ich, dass es mir in 40 Jahren immer noch gefällt auf dem Beruf. Und dann ist die persönliche Entwicklung, die fachliche Entwicklung, die Kompetenzen dabei sehr wichtig und schauen wir, ja, wenn du dich im Brandschutz entwickeln möchtest oder, oder äh, bei irgendwelchen Flächentragwerken, dann suchen wir den Weg und dann wirst du dann der Spezialist dort. Und Das ist die, die Beförderung. Und äh, ja, den Weg suchen wir zu gehen.
0: Ja, da fällt mir auch das Bild auf bei euch, wo, wo, wo da, das ihr auf der, auf der Webseite habt, wo, wo man das ganze Team an einem Tisch sieht. Ähm, das sieht man eigentlich daraus raus, was du jetzt gerade gesagt hast. Dass man eigentlich nicht wirklich die Hierarchien hat, sondern, sondern wirklich ein gesamtes Miteinander, äh, Miteinander besteht. Eure Tätigkeit, ist die nur in der Schweiz oder habt ihr auch äh, im Ausland äh, Projekte?
1: Wir haben fast ausschließlich in der Schweiz Projekte. Ganz selten mal irgendeine Anfrage für irgendwo ein Sparren auf Mallorca oder. oder äh, <lacht> ja, doch, unser, unser etwa drittes Projekt. Also, der, der Businessplan gab es von Dennis und mir und wir haben gesagt, ja, wir sind da in den Regionen in der Schweiz und nicht im Ausland tätig. Und das dritte Projekt war ein, eine Brunnenskulptur in Lyon, Frankreich. Aber das, das ist das Größte und fast Einzige, das wir dann im Ausland gemacht haben.
0: Okay, das sind aber auch keine Pläne vorhanden, weil es sind ja doch die einen oder anderen ähm, äh, Ingenieurbüros, die jetzt in Deutschland auch schon aktiv werden. Das ist nicht geplant.
1: Nein, das ist nicht geplant.
0: Jetzt kommen wir grundsätzlich zu euren, euren äh, Referenzobjekten. Was, wa, wa, was sind da äh, für Leuchtturmprojekte, die du jetzt gerade sagst? Das, das war richtig, richtig spannend.
1: Bei den Projekten? Ja, was war da richtig spannend? Also, es gibt ja ganz verschiedene Ebenen, die spannend sind. Ist es die Zusammenarbeit? Das sind vielleicht nicht immer die Projekte, die dann äh, in den Medien entnommen werden. Oder sind es dann die höchsten, größten Projekte? Also, ich glaube, schon ein Meilenstein für uns war das Katrina Resort in diesem TIS. Äh, das ist auch aus verschiedenen Gründen vielleicht hervorzuheben, weil. Es ist uns gelungen, dass das Projekt, der war schon holzbaffin, Finderbau her, aber das Projekt war dann in, in konventioneller Bauweise, betoniert und gemauert geplant. Und wir haben eine Anfrage für den Brandschutz erhalten und dann haben wir gesagt: Ja, sorry, da oben mit dem Winter und allem, wieso ist das kein Holzbau? Und dann äh, ja, kam die Antwort zu teuer und wir haben gewusst: Okay, da mal mit, mit 15 Personen Büro, die glauben uns ja nicht, wenn wir sagen, es ist günstiger und haben uns eine größere Unternehmung angeschnallt und gesagt, hey, macht ihr mit uns eine Kostenschätzung? Ich glaube, wenn da jemand kommt mit 200 Personen im Rücken und sagt, hey, doch, für den Preis baue ich es euch, dann, dann finden wir vielleicht Gehör. Und das hat funktioniert. Äh, wir waren dann nicht teurer. Ich weiß nicht, wo der Preis lag, aber der Bauer hat gesagt, doch, das überzeugt, und wir machen sie jetzt in Holz. Und dann gehen wir noch ein Jahr früher in den Betrieb. Also anstelle von zwei Jahren... Wow. Äh, Bauzeit für den für den Hochbau für die sechs fünfgeschosser gab es nur ein Jahr und äh, ja schlussendlich äh, Künstli in einer AG mit Küni hat das ausgeführt und äh, die wir waren in Garmisch, als die letzten Schalungsbretter montiert wurden das ist also da Anfang Dezember war das und im April starten sie mit dem ersten haben sie vorher gestartet mit dem ersten fünfgeschosser
0: ja das ist schon äh Hört sich sehr toll an, wenn man, wenn man äh, das eigentlich noch ummodeln kann vom, vom Betonbau zum Holz. Das ist beachtlich. Du hast mir noch von einem anderen Projekt erzählt. Ähm, ihr habt vor, ein Kinderbuch zu machen. Ja, das ist richtig. Ja.
1: Äh, wir haben uns äh, in den Kopf gesetzt, dass wir ein Wimmelbuch produzieren möchten und äh, das Projekt das ist noch nicht umgesetzt, das ist, äh, das ist in unserem Kopf parat, wir haben dann auch äh, schon ein paar Gespräche mit Unternehmungen, die uns da unterstützen würden. Das Ziel ist, ich bin Vater von drei Kindern und äh, es gibt da eine Zeit im Leben, wo man mehr Kinderbücher äh, liest als, als Fachliteratur und dann steht man auch mal in einer Buchhandlung und man sieht, hey, in den ganzen, also Bau, vom Bau gibt es wahnsinnig viele Kinderbücher, Bauernhöfe gibt es, Bau gibt es, Städte gibt es und, und auch Wald gibt es viel, aber beim Bau dann wird einfach äh, gemauert und am Schluss kommt noch ein, ein, ein Zahnstocher, ein Balken drauf und das ist das Abbild, das unsere Kinder mitnehmen und die spielen dann im, im Dreck, spielen die aber die bauen, mit, die bauen mit Ästen kaum Häusern. Also habe ich mir gesagt, hey, das müssen wir ändern. Und es gibt einige Kinderbücher, nicht viel, wirklich nicht viel, aber ein Wimmelbuch gibt es nicht. Und ein Wimmelbuch, für die das nicht kennen, das, ist einfach wirklich, das sind Kartobücher, also das ist nicht Hefter, das sind Bücher für Kinder mit unglaublich vielen kleinen Abbildungen drauf. Also ein Bild, ein Wimmelbild. Und unser Ziel ist es, dass wir äh, im Wald starten. Wir wollen aufzeigen, dass wir unseren Wald, unseren regionalen Rohstoff brauchen können, dass wir ihn äh, auch brauchen dürfen, dass wir ja, den Wald respektieren, dass wir Sorge tragen, dass wir Gutes tun, wenn wir den nutzen. Das ist die erste Botschaft. Im Wald geht äh, über Industrie, also Sägereien, über Tragwerksabbund für äh, den dritten Doppelseite vielleicht. Dann äh, eine Zimmerei, das, ja, die produziert. Auch eine Schreinerei möchten wir drin haben. Und schlussendlich der Aufrichten. das aufrichten, ist dann auch nur eine Doppelseite, weil es geht beim Holzbau relativ schnell und dann noch ein Einzug und mit Schreinerarbeiten und allem. Das könnte so ein sechs, siebenseiter werden, die ganzen, den ganzen Holzweg abzubilden mit dem Zielpublikum drei, vier und fünfjährige Kinder, die das geschenkt kriegen und von den Eltern und den Paten erzählt bekommen. Genial und
0: da wäre wahrscheinlich ein, der eine oder andere Sponsor noch gewünscht. Ja, also wenn, die Werbung. Wir, wenn wir hier äh, noch <lacht> ein bisschen Fall. Werbung machen können, äh, ja, da dann, würde ich natürlich sehr gerne ja. auch vermitteln. <lacht> Kann ja, man sich auch an, bei mir melden.
1: An, an dem fehlt es noch etwas an der Finanzierung. das Ist richtig, ja.
0: Ist ja schon auch nicht günstig, so ein Projekt.
1: Nein, es ist definitiv nicht günstig. Und wir hatten, oder wir haben auch die Absicht, äh, wir möchten ja auch Bibliotheken, Schulen mit dem bestücken. Also das war, mal, das war mal das erste Konzept, so die Idee. Äh, ja, ob wir das finanzieren können, das stellt sich dann raus. aber das wäre eigentlich schön, dass die Bücher dann auch äh, wirklich da gebraucht oder vermittelt werden.
0: Sehr cool. Gut, wir kommen zur Rubrik in meinem Podcast, äh, die Frage vom letzten Gast, und die hören wir uns gleich mal an, die Frage von Lukas Kalt an dich. <lacht> Also danke Sven, äh, Pius ist eine sehr äh, interessante Person, äh, auch seine Unternehmung. Äh, ich schaue äh, äh, auch äh, über das Wachstum, über äh, die Talente, die er findet und meine Frage an Pius ist, äh, wie schafft er das äh, in dieser Organisation, in dieser agilen Organisation mit der Arbeitsweise, dass immer diejenigen informiert sind mit den richtigen Informationen, eben wie gesagt, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Und wie schafft er das, äh, äh, die jungen Leute zu gewinnen, Talente äh, äh, zu gewinnen, dass sie bei ihm arbeiten?
1: Ja, Lukas, danke für die Frage. Ja, jetzt komme ich ins Grübeln. Also, äh, zwei Punkte. Das eine, du hast die Kommunikation angesprochen. Wie schaffen wir das? Also, ja, natürlich die klassischen Kommunikationswege, aber es ist, äh, ich glaube, Schlüssel für uns sind schon strukturierte Ablagen. Dass wir sehr schnell äh, in Projekten drin sind, dass, äh, dass wir auch sehen, wie weit sind wir. wir haben vielleicht das kleines Beispiel, wir haben mal SharePoint angeschaut, wäre ja cool, alle Informationen in einen Topf. Ja, aber wir sind die Ingenieure, wir können eigentlich strukturiert denken und... Der Vorteil an, an so strukturierten Ablagen ist dann auch, man kann aufmachen, sehen, ist etwas da? Nein, es ist nichts da. Das ist da auch eine Aussage. Also, hey, da ist der Ingenieurplan noch nicht äh, im Stand, dass er versendet wurde, da ist erst das andere Fall vorhanden. Also, das sind so strukturierte Hilfsmittel äh, und natürlich die Kommunikationswege. Äh, nicht nur Teams als einziger Schlüssel, es ist auch viel OneNote. Wir haben Notizbücher pro Projekt mit der Struktur. Äh, Protokolleberichte mit der Struktur für Notizen etc. Also dass wir da einfach äh, uns dokumentieren. Und das ist so für die Projektarbeit. Und dann, ich habe es ja schon gesagt, wir sind eine Firma, nicht drei Standorte. Äh, wir machen jeden Monat eine halbtägige Weiterbildung, wo wir nach Möglichkeiten physisch zusammenkommen. Monatlich? Monatlich, einen oh, halben Tag. Okay. Ja, das ist viel, aber das ist eben auch gerade wichtig. Und es sind ja unglaublich viele Themen, die wir immer wieder aufs Parkett bringen müssen. Hey, das ist wieder der stand der Technik, da hat sich was verändert, es hey, sind interne Sachen, hey, wir haben jetzt das überarbeitet, äh, geben so wie, vielleicht nicht in die Vernehmlassung, aber halt in die Runde und äh, dass wir uns kontinuierlich verbessern können. Das ist dann die ein Part. Und der andere Part an dieser Weiterbildung ist äh, wir nicht jedes Mal, aber wir hatten jetzt auch schon einige Male wie eine Werkstatt, also wir haben eine Frage, Gestellt. Das war im Übrigen ja auch eine Erkenntnis mit der Teamgröße, dass wir ja nicht mehr zu 22 an einem Thema diskutieren können. Aber wir können, äh, so wie Workshops oder eben Werkstätten, wie wir dem sagen, Fragen reingeben, Antworten sammeln, ohne den Anspruch zu wecken, dass das die einzige Antwort ist, sondern dass wir das zusammentragen können und sagen: Hey, das ist die. Wegweisendes Beispiel, das mit den Standorten. Äh, wir hatten schon das Gefühl, es braucht jetzt Standortleiter und unser hat klar gesagt: Hey, Brauchen wir nicht. Das eine Firma. Das kam in so einer Werkstatt raus. Also es ist wichtig, dass wir uns kennen, dass keine Hürden da sind, einander anzurufen und miteinander zu kommunizieren. Das ist wie das, was wir machen können. Aber ich glaube, das ist schon
0: auch wichtig, jetzt, dass, dass ihr als Firma sagt, wir nehmen uns diese Zeit monatlich. Und ja. das ist wahrscheinlich auch für das Teambuilding enorm wichtig, oder? Ja, das, das Wir-Gefühl, dass, dass man wirklich als eine Firma agiert.
1: Ja, ich habe es stark, das Gefühl. Auch wenn mhm. wir dann auch noch ein Teamanlass machen. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass wir ja, dass, äh, die, vielen, die viele Zeit darin investieren.
0: Und die zweite Frage für Lukas, wie findest du die, die jungen Talente?
1: Ja, wie auch gesagt, wir haben ja, wir haben ja Wachstum nicht das oberstes Ziel. Und daher ist es so, dass... Äh, das, wir hatten eine Stelle ausgeschrieben im letzten Jahr und haben uns gesagt, hey, Einstellungszwang gibt es keinen und wir haben die Stelle nicht besetzt, weil es einfach nicht, äh, der Funken ist nicht gesprungen, schlussendlich im, mit den Bewerbern und Bewerberinnen. Äh, wir bilden selber und sehen uns auch als unsere äh, Pflicht an, junge Leute weiter auszubilden und ihnen einen Praktikumsplatz äh, zu ermöglichen, als ein Beispiel. Äh, und wir hatten Glück, dass wir viele halten, behalten konnten. Bei uns geblieben sind. Wir hatten bis jetzt wenig Fluktuation, sehr dankbar sind. Äh, und ja, meistens äh, begegnen die Personen. Es ergibt sich was. Wir waren in der gesegneten Situation, dass wir doch einige Bewerbungen hatten. Aber wie gesagt, auch eher vielleicht etwas auf der Bremse gestanden sind.
0: Also ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es überhaupt Bewerber gibt. Je nachdem äh, ist auch das nicht mehr äh, normal heutzutage, auf, in der Branche, oder? Das ja,
1: weil die, ich glaube, die, die die Personen, die ja alle suchen, die mit zehn Jahren Erfahrung und kann alles selbstständig und, und so. Und 22 ist Jahre alt. <lacht> genau. Äh, ja, die, die, die gibt es wie nicht. Also da gibt es schon, aber die sind halt wirklich rar.
0: Ich glaube, man muss schon auch als Unternehmer seinen Teil dazu beitragen, diese Leute zu schaffen.
1: Ja. Mhm. Also ist auch wichtig, das ist ja auch, die, die Holzbauunternehmen müssen das auch machen mit den, mit den Lehrlingen.
0: Genau, genau. Sehr schön, wir kommen... Äh zur Frage an den nächsten Gast. Ich möchte dich bitten, der nächste Gast ist Fabian Scheurer von der Firma Design to Production. Was äh, würde dich interessieren von ihm?
1: Ja, hallo Fabian. Ich, äh, schwierig dir eine Frage zu stellen, weil das ist dann nur eine oder eineinhalb Fragen sind. Ja, ich habe mir überlegt, das würde ich gerne von dir wissen, welche sind aus deiner Sicht die nächsten Automaten? in einem Holzbauingenieurbüro oder in einem Planungsprozess, die unsere Tätigkeit wirklich verändern wird. Ja, braucht es uns noch alle. Und da auch angeknüpft, welche sind, sind vielleicht deine Tipps, die du mir mitgeben könntest für eine erfolgreiche Zusammenarbeit äh, im Bereich des Datenaustausches zwischen Architekt und Holzbauingenieur? Sehr spannend, werde ich so mitnehmen
0: danke. und äh, ihm, ihm vorlegen. Pius, vielen Dank für das äh, sehr interessante Gespräch ja. und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir vielmals und danke auch fürs Zuhören.